0: Jo, i gang med vores morgenmåltid her. Guds ords rubråd skal vi betragte og indtage her ved bordet. Og vi vil bede. Herre, lær mig. Herre, lær mig. Herre, lær mig. Herre, tal til os. Dine tjenere hører. Amen. Altså, vi er med Peter i dødens land. I går mødte vi Kristus der i dødsriget, hvor han blev vagt til livet i ånden, og vi så, hvordan Peter holdt håbet på basis af kristlig opstandelse frem for trængte kristne i Lille Asien. Altså op i ånden. Tak. Og i dag skal vi særligt gå ind på Peters andet hovedtema, lidelse og prøvelse, som jo er dødens forvarsler her efter skabelsen og i søndefaldets verden. Og dette tema fylder rigtig meget, ligesom vi med god grund kunne kalde Petersbrevet for håbets brev, kunne man også godt kalde det for prøvelsernes og lidelsernes brev i Nytestamentet. Det ses ikke kun af, at ordene lide og lidelse forekommer i brevet hele 16 gange, men i store tekstafsnit i Petersbrevet. Og vi kan ikke nå ind på det hele, man prøver at nå igennem noget af det. Og ind i det sættes så håbet. Så håbet hører hjemme i lidelsernes og prøvelsernes sammenhæng. Og der sættes også formaningerne, altså opmuntringerne til rettevisningerne. Det der er vigtigt at høre, når man er udsat for prøvelse og lidelse. Alle tre temaer når altså sammen uh, i det, vi særligt skal være optaget af i dag, hvor vi sætter stregen under de der prøvelser og lidelser. Man kunne sige, lidelse og prøvelse, ja, dog med håb. Og hvad skal vi så være opmærksomme på, og, 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 og hvordan skal vi tænke om den slags? Det er der formaningerne hjælper os. Inden har jeg lyst til, og, og bringe noget frem, som uh, etikkort nævnte i går, hvor jeg jo var inde på 3.15, som jo er selveste apologetikkens bibelvers lige frem Det var vi jo omkring, og så talte vi lidt sammen, Kurt og jeg, bag efter, og så var han inde på, det er vigtigt, det der med, når vi gør redde for det håb, der bor i os, at vi gør det, som der stod i vers 16, med god samvittighed. Jeg var mest optaget af gudsfrygten og det der. Men kort understregede noget, jeg ikke understregede. Med god samvittighed. Ved det, vi siger rent substantielt. Men også ved måden, vi siger det på. Hvor kan vi være veltalende? Vi kan jo sagerne. Vi er jo retorikere. Vi skal ikke vidne ved vores veltalenhed. Det gik Paulus ikke op i, selvom han var hammerdygtig og have et højt IQ. Men vi skal have en god samvittighed med det, vi siger, med måden, vi siger det på. Det gælder ikke om at vinde diskussioner og lyde klog, men det gælder om at vinde hjerterne. Det skal vi have med os, så det mindede kurt mig om, så det vil jeg bare lige bringe frem lidt efterladenskaber fra i går. Så til lidelser og prøvelser, det er jo det, vi ikke vil. Det er vi ikke vil med. Det var Peter heller ikke i yderste går. Han havde bedyr, du kan altid regne med mig, Jesus. Jeg står op for dig. Up front, som vi siger i dag. Og det gjorde han godt nok ikke. Han insisterede lige frem. Tre gange fremtugede han. Det var ikke bare sådan en lapsus. Og efter genopræsningen i Johannes 21, og hvor han har afleveret sin kærlighedserklæring til Jesus, efter at han er blevet fået de tre spørgsmål og han de tre gange er sat i tjeneste på ny som kirkens øh, hyrde og leder så er det Jesus belaver ham på en hård fremtid og det er han ikke vild med og så bliver han nysgerrig det stikker jo frem hos han hvad som er Johannes og der bliver han banket på plads du skal bare sørge for en ting følg du mig det får han at vide to gange der hvad med os, der nøde går til tandlæger? Skulle der være et hul? Oha. Os, der ikke vil skæres i. Det gælder måske navnet os, mand, øh, os mænd. Jeg, øh, jeg er i hvert fald ikke vild med den slags. Os, der ikke vil på forsiden af avisen og have tæsk. Eller blive grinet af for det tåbelige, vi tror og mener. Os, der hellere vil passe os selv sådan lidt stille, i fredelig sammeksistens med folk, vi ikke deler tro med, og så i gensidig respekt for, at vi tror lidt forskelligt. Og så, aldrig er så mange kristne blevet forfuldt som nu. Netop i går kom opgørelsen. En kvart million kristne bliver forfuldt på kloden. 245 millioner. Kvart, kvart milliard, ja. Tak, Niels. Uha, det er endnu værre. Og det er jo kun, hvad man sådan ved og så er der under radar, hvad der der foregår. Jeg får åbne døre og spede sms'er. Dem har jeg et respektfuldt forhold til. Så når jeg får den, så slukker jeg for radioen, så bliver jeg stille, og så beder jeg for de mennesker, der er der. NT's parole er jo, vi må igen mange trængsler for at komme ind i Guds rige. Det hører simpelthen med til det, man efter NT skal påregne som kristen. Beregne omkostningerne. Det hører med til gamet. Vil jeg betale det, der kan blive prisen? Er det det hele værd? Det er ikke sikkert, på, at man altid vil sige undervejs i prøvelsen. Men jeg tror, man siger det til sidst. Det var det hele værd. Men nu der er der kommet noget nyt ind over Peter. Han er genoprejst. Han har mødt alt nådes Gud, og håbet kaster lys over modsigelsen, prøvelsen og ledelsen. Og nu går vi så tilbage til der, hvor vi slap i går øh, 15, fem, øh, hvor han er inde på den der arv, der ligger gemt i himlene til os som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Altså Gud vil ud af sin magt ved troen, der tager imod, hvad han giver, sørge for at bevare dette håb og denne frelse. Det han har han altså givet løfte om. Hold jer til mig, jeg skal nok holde jer op. Og det er fordi, det er nødvendigt, på grund af de prøvelser og lidelser, han straks skal i tale Vi har det ved nadveren, når, når vi har været oppe og modtaget det største, så siger præsten, han styrke og opholde jer, det dejlige ord, opholde jer i en sand tro til det evige liv. Og Peter ved fra sit eget liv, hvad han snakker om. Han erfarede det, da han var nede til tællingen og blive omvendt. Tror vi på ham, så sørger han for det, så vi kan tilegne os håbet. Ikke alene det, vi håber på, som noget, vi ikke ser, men som noget, vi skal komme til at erfare. Du skal se det. Du skal komme til at opleve det. Og så er seks. Da skal I juble skønt, i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Vi skal fryde os over det til sin tid. Fryde os, det er et meget stærkt ord, der egentlig betyder juble, hoppe af glæde, vise sin glæde ved at hoppe og springe. I er sådan et ord, der rummer overstrømmende ekstatisk glæde. Paulus, han har det også, da han sidder i fangehullet og skriver til, sin, til sine, øh, sine venner i Filippi. Det er jo der, han insisterer på glæden. Glæd jeg altid i Herren. Jeg siger, er der glæd jeg, Og der er vi godt klar over, at det er ikke nødvendigvis en emotionel glæde, men det er en mærkværdig glæde under prøvelser som en understrøm. Og nu er det så prøvelsens tid. Og han siger, skøn, de nu en kort tid. Det nævner han også i 5.10, en kort tid. Så perspektivet for Peter er altså prøvelser og lidelser, yes. Men folkens hold fast i perspektivet, en kort tid. Kort tid kan være mange år, og dog en kort tid. Det er lidt i stil med, tredje 3. søndag efter påske, I husker den der evindelige, om, om en liden stund ser I mig og alt det der. Det der evindelige gentagelse. En kort tid. I skal sørge, men jeres sorg skal vendes til glæde, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Der er mange lag i den tekst. Det kan implementeres på mange måder undervejs i livet og under det lange perspektiv. Men den er der igen. En kort tid. Og der er andre tekster i skriften, også fra Testamente, der fokuserer det her. Og så, om så skal være, det er altså ikke sikkert, at man kommer til at blive prøvet vældig meget. Det er ikke altid prøvelsestid. Det er en reminder til, hvis vi er blevet lidelsestyrker. Det skal vi heller ikke være. Vi skal heller ikke opsøge prøvelser og lidelser. Men det kan blive tilfældet. Og bliver det tilfældet, så er det, at vi skal ranke os ved de ord, der møder os her, og så ikke undre os. Så er det prøvelsens tid. Sidst torsdag, der havde jeg en snak med en af de unge, der læser her, da vi mødtes til Alliancebede uge. Uh, og vi snakkede lidt sammen. Og så spurgte jeg til, hvordan det gik. Ej, jeg har det bare så godt, sagde han. Han havde fået en kæreste, han skulle giftes, sig. Det gik godt i hans liv. Han havde simpelthen ikke noget, han kunne pege på. Og han var sådan lidt bekymret næsten over, så godt han havde det. Så måtte jeg sige til ham, ved du være tag imod det som en gave. Tak, glæd dig over det. Du skal nok få dine prøvelser. De skal nok komme på et eller andet tidspunkt, kammerat. Men glæd dig nu over det. Det er en gave fra Gud at få det godt. Vi skal jo være glade ved alt godt. Også når det går os godt bare tage det i taknemmelighed og lovprisning og så være ydmygt modtagende og taknemmelig men så kan prøvelser altså godt komme Peter erfarede det jo i faldet øh, skal torsdag aften prøv at forestille jer den lidelsens del, den mand har været igennem efter faldet da der, der, der blikket mødes øh, mellem Jesus og ham og så frem til genopræsning. Og jeg tror, han har haft det som Paulus. Han glemte aldrig. Paulus glemte aldrig, at han havde forfuldt Guds kirke. Det var, et, det var med som noget svært i hans liv. En skygge, jeg tror, det samme hos Peter. Det er til at se for sig. Og han har jo nok også på fornemmelsen, at han skal komme til det. Der går jo ikke ret mange år her, så må han lide korsdøden i Rom. Mange slags prøvelser. Mange slags. Det er altså forskelligt fra menneske til menneske. For en person, så er det et liv med svær fysisk sygdom. Hos en anden, så er det psykisk sygdom. En tredje hård barndom. Nogen, der har mistet et ulykkeligt ægteskab. Problemer med børnene, bøvl med kollegerne og menighedsrådet. Nederlag det at blive forbigået, det at blive bortvalgt, se på som en særling, der ikke er agtet. Modgang i tjenesten, sekularisering, ugudelighed, chikaner og mobning, som vi jo ved fra psykologerne i dag, er virkelig noget, der kan ødelægge et menneske. Og så synger vi med brask bram i min visionsalmen, luk mig i dine smerter ind. Ved vi, hvad vi synger? Ved vi, hvad vi synger? Alligevel skal vi skal vi synge det og bede det, men måske tænke os om. I prøvelsens smeltedel, ført ind i vores livs prøvelse, vers 7. Hvad skal de prøvelser dog til for? Det får vi i vers 7 noget om. Men det er det for, at der angiver formålet, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøvelse ild kan stå sin prøve, og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. De tjener altså til troens renselse. Vores tro, kære venner, den skal altså renses. Vores tro som for af den kristne tro, substans og indhold, vores tro på Kristus, vores tro på Guds ord og osv. Og også den tro, med hvilken vi griber indholdet, skal renses. De tjener til troens renselse. Vi har det samme over i 4.12. I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for. Ildprøve. Og det er noget med, at troen er jo meget mere værd end det forgængelige guld. Guld, det kan måske være et billede på god løn, et godt sted at bo, et godt liv, det går fint. Vi har styr på det, vi rejs verden rundt, for vi har en god økonomi. Troen er vigtigere end det forgængelige guld. Og her vi er vi inde på bøvlet ved at være kristen. Det som øh, de åndelige vejledere har haft skarpt blik for, øh, når de beskriver ørkentiderne. Der hvor det bliver ørken at være kristen, der hvor det er en pestilens at være præst, Der, hvor man kommer ind i sjælens mørke nat. Der, hvor Gud tager følelsen af fred fra os. Og det bliver tungt at være kristen. Der, hvor mit prædikensystem går i stykker. Der, hvor jeg ikke prædiker med den intensitet og varme, jeg gerne ville. Der er Gud i færd med at rense troen til at elske Kristus. Troen skal renses. Den skal renses fra det her perspektiv. Mig og Jesus. Vi kan. Den skal renses fra det her perspektiv. Jesus og mig. Vi kan. Til det her perspektiv. Jesus alene. Gennem prøvelser skal den renselse af vores tro finde sted, gennem livets prøvelser og troens prøvelser. Glemmer ikke den gode, gamle norske kirkebøn, som jeg husker helt fra, jeg opdagede den, da jeg var dreng hjemme i Hirsals hos Højlån. Du opdrager os ved trængsel og kors for dit rige. Kors ja, okay. Kors og trængsel for dit rige, ja. Og Louis i går, sådan som jeg citerede dig, Henrik, hvor han Kom med det der, det noterede jeg mig i hvert fald. Sorgens fortvivlelse har afsløret et stærkt egoistisk element i hans tro. Sådan tror jeg, du sagde det, Henrik. Det er værd at tænke over. Hvor egoistiske er vi i vores tro? Sorgens fortvivlelse har afsløret et stærkt egoistisk element i hans tro. Troen skal renses. Det har vi også i første Johannes. Jesu blod renser os fra al synd. Og et par vers længere nede. Han renser os fra al uretfærdighed, når vi bekender vores synder og viser på den måde sin trofasthed og retfærdighed. Urkristendommen er besjælet af håb, var jeg inde på i går. Den er sandelig også besjælet af prøvelsernes positive betydning på en helt anden måde, en jeg ja, øh, tænker. Men hvor vi skal lære af nyttestamentet. Vi kunne prøve at slå op og kigge lidt på Romerbrevet. Det er ikke bare Peter, der har det. Paulus har det også romerne 5, 1-5. Det er det der, hvor vi har gjort at tro, og har fred med Gud, det er så fint, og i ham, der har fået adgang til den nåde, vi nu står i, vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Det sidste er jo også meget Peter. Og så kommer det i, i vers 3, og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Hvorfor det? Det er da mærkværdigt. Fordi vi ved, det er troens viden, og delvis også erfaring, Nogle gange er det uden erfaring. At trængselen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Der ser vi, hvordan prøvelser og håb igen hører sammen. Han taler positivt om det. Jakob gør det samme i Jakob 1, 2-4. Jakob 1, 2-4. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Tag imod det med glæde. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenheden, Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkommen og støbte og ikke stå tilbage til noget. Det er altså også en del af renselsen at kunne kunne være når og støbte og ikke stå tilbage i noget. Det er altså dette, der skal mejsles frem ved renselsen, som prøvelserne er til for. Vi har det også i Filipperne 1, 29, den nåde at tro, men også at lide. Og i 1. Peter 4, 12, det er ikke noget fremme. Og så... Om, de, om apostlene i Jerusalem, at de var glade over at være agtet værdige til at lide for navnets skyld. Ej, lige en lille mund derhæng. Dengang vi var, vi var i København, en masse præster gik i procession der, det var i forbindelse med abortspørgsmålet, så blev ble der jo kastet af på de her præster, af de autonome. Jeg fik faktisk af på min præstekjole. Det, det, var, det var virkelig lidelse pjat. Der kan jeg huske og Han var så ked, at han ikke havde fået af på sin præstekøb. Det mordede mig meget. Ja. Målet med prøvelserne er altså troens renselse. At troen skal blive til pris og herlighed og ære. Altså kristig glæde over vores tro. Den rensede tro. Jeg blev engang i en salmebog fundet følgende bøn. Jeg aldrig glemmer, da jeg hørte det. Herre, jeg beder om, at du vil hjælpe mig. Men selv om du ikke hjælper mig, bliver jeg hos dig. Det er en rense tro. Eller Johannes Nelson, der var præst i Tårnby, han mistede sin kone. Og det havde jeg hørt, så mødte jeg ham, så gik jeg hen for at tale lidt med ham og spørge til, hvordan han nu havde det, hvor han havde mistet sin kone. Så kiggede han sådan lidt brusk på mig. Og så sagde han, ved du ikke, at den Gud prøver og velsigner han? Så luskede jeg pæntet, åh, oh, oh, det vidste jeg nok. Den store sammenhæng i troen, hvad er det her? Den store, det, 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 det vi skal have alt det her i, det er jo det, vi er døbt til, at have del i Kristi lidelse, død og opstandelse i det hele. At være kristen er at have del i lidelse siden ved Kristus. Og herlighedssiden. En disciple må være til tilfreds, når det går ham som hans mester. Det er påskemønstret. Gennem lidelse til herlighed. Det er dåbsmønstret. Dåben skal gentages hver dag ved dødelsen og levendegørelsen. Undertrængsel og kors. Det gamle menneske skal dø i os ved daglige anger og båd, og så skal der hver dag opstå et nyt menneske, som skal leve for Gud i retfærdighed og renhed. Jeg kan også kalde det for ligedannelsen med Kristus. Det er formes i hans billede. Det er led i Guds billedets genoprettelse. Eller for nu at citere 2. Peter 1,4, for del i guddommelig natur alt det her skænket os grundlæggende som en gave i retfærdiggørelsen, og så skal det udfoldes i helliggørelsens proces. Det, det drejer sig om, det er at føre os frem som fuldkommende i Kristus, og citerer Epheser 5, 27, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Og så vers 8 i 1. Peter, vers 8. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uusigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Trods og prøvelserne elsker ham. Elsker ham. Altså, vi ser jo ikke håbet. Det er usynligt. Det er beskrevet i ordet. Det rækkes os i sakramenterne. Fint. Men vi ser det ikke. Vi ser ikke ham. Og dog kan man elske ham under prøvelser. Og man kan tro ham under prøvelser, uden at se ham. Jeg glemmer ikke min gode ven Henning Vade Nielsen som kom til tro i København. Han var sådan en rigtig københavner. Han elskede Kænguskirken og altertavlen i Kænguskirken. Kom til Højlund der, altså Henrik og Asgers far, da han var i Kænguskirken. Jeg lærte ham at kende, fordi han kom op og søgte Højlund i Hirsals. Og vi blev gode venner. Jeg besøgte ham i min studietid. Ham og hans familie hver semester. Og Henning var en god kristen var missionær og diakon og ville læse teologi og ville være præst, og han blev højkirkelig, alt muligt godt. Og så fik han kræft, Sølman. Og jeg besøgte ham, som jeg plejede, og vi havde det godt sammen. Han var i Bethesda og var synagogeforstander der. Og det gik jo ikke godt. Og Henning var sådan en rigtig københavner. Sådan en fræk København, og jeg kan huske en gang, jeg sagde til ham, samtidig når jeg skal op og sige noget for kønne, så sidder jeg og spekulerer på, om det er rigtigt, det jeg skal sige. Nå, siger han, jeg spekulerer samtidig på, om Gud overhovedet eksisterer. <hælde> det var sådan en hænding. Og så kommer det meget beskeden fra ham en gang, hvor vi sad hen mod slutningen. Glemmer det aldrig. Så sagde han følgende. Jeg tror nok, jeg tør sige, jeg elsker Jesus. Jeg skulle tro, at han var venlig bo. Jeg tror nok, jeg tør sige, jeg elsker Jesus. Og Peter, da han bliver genoprettet og sat i tjeneste på ny, der slutter han med at sige, herre, du ved, at jeg har dig kær. Og der er der ikke anvendt det stærke nytestamentlige ord for at elske, nemlig agapeo, men filéo svagere og Jesus anerkender den svagere kærlighedserklæring og sætter ham et job på det Phileo det er kærlighed af tilbøjelighed og sympati det er den omsorgsfulde kærlighed på grundlag af et venskab, slægtskab og forbundethed elske, holde af, her kær i betydningen at have fælles interesser med en anden. Det er lever. Det er hans kærlighedserklæring. Det er det, han kan strække sig til. Han er blevet klog. Han ved godt, at gabe, nej, det kan jeg godt nok ikke komme på bordet med, mens agabe, det er noget helt andet. Det er den frit udvælgende, givende kærlighed. Den kærlighed, som ikke elsker, fordi man søger noget elskeligt i objektet, men gør det spontant og på trods af, sådan som Guds her, kærlighedshandling i Kristus forbindeligt viser os det. Og nu kommer så pointen, men i troens renselse skal vores kærlighed formes til agabekærlighed. Og Peter bruger agabeordet her i 1. Peter 1 og så udmaler han den fremtidige jubel. Og det er ligesom om, den fremtidige jubel kaster lys ind over de der prøvelser. Der er meget mere om prøvelser her i 1. Peters brev, og det er jo næsten forfærdeligt, vi kun har opholdt os ved de her vers med afstikker og dog. Men jeg tror, vi er omkring nogenlunde det budskab, der er i 1. Peters brev omkring det. Men lad os prøve, og fortsæt lige, vi har jo lidt minutter endnu. Hvis vi tager øh, fra vers 2, 18 og frem, der taler han til tjenestefolkene. De skal underordne sig deres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte ledelser. Altså tåle uforskyldte ledelser. Det er takværd. Igen den der indstilling til at bære det. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Det nævner han også senere. Men hvis I tåler lidelse, når I gør det gode, så er det takværd for Gud. Og så kommer begrundelsen, det bliver I kaldet til. For også Kristus, led for jeres skyld, og efterlod jeg et eksempel, et forbillede, en type, en model, for at de skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Jesus som forbillede. Han ønsker, at tilgivelsen skal være der, men at vi også skal frigøre os fra syndens magt for vores så hos Kristus, som han kommer ind på lidt senere. Og alternativet til at hævne og protestere, hvad er det? Det er at overgive sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit læme bar han selv vores sønder op på korset, for at vi døde for synden skal leve for retfærdighed. Vil han sår blive helbredt? for I får vild som som, at man er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Hvad betyder det her for os i dag? Ja, det skal vi altså tage med os. Overgav, overgive vores sag til Gud, der dømmer retfærdigt, i stedet for at give igen med samme mønt. Overgive sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt, det kan også foregå på den måde, at vi inddrager hinanden. Vi ved jo godt, når vi er trådt på, at så det hård ved os. Og så har vi tendensen til at give igen med samme mønt. Det ved vi. Og det er så det, vi ikke skal. Men hvad skal vi så gøre? Vi skal overgive give det til Gud, men at overgive det til Gud, er samtidig at overgive det til en medkristen, til en og til en mentor, til en, vi deler det med, så vi kan få det perspektiveret har I tænkt på, når Gud skal hjælpe os med det vigtigste, så bruger han mennesker. Du kan ikke døbe dig selv. Det er da et menneske, der skal gøre. Du kan ikke give dig selv syndernes forladelse. Det er da en, der må sige til dig, og lægge hånden på hovedet, og du må mærke hans hånd. Du kan ikke give dig selv nadvåren. Der er nogen, der skal rigtig til dig. Det skulle vi tage at tænke over, vi præster jo. Vi skal have det givet. Gud ord i brorens og søsterens mund er større end i dit eget hjerte. Vi skal have det givet. Derfor tror jeg, at det, sådan har Gud indrettet det. Så at overgive sin sag til ham, det er også at overgive det til en mentor og sjælesørger og skriftefar, så vi kan få det perspektiveret. Det tror jeg er meget vigtigt. En anden side af det her, som Peter ikke kommer ind på, men som jeg synes skal siges, og som vi må tage med os som en rankhed. Jesus har lidt af det øh, på øh, øh, langfredag, hvor han modsiger ypperstepræsten. P- Paulus har lidt det samme, hvor han også modsiger ypperstepræsten. Og nu kommer det. Lukas 17:3, Jeg glemmer ikke, det var en, der var blevet illetilredt af sin onkel i seksuelt misbrug, som åbnede mit blik for Lukas 17:3. Tag jeg i akt," siger Jesus. Hvis din bror forsønner sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Hvis din bror forsønner sig, så sæt ham i rette. Det er der altså givet carte til. Og hvis han angrer, så tilgiv ham. Ellers er du ikke forpligtet på det. Det er godt at tilgive ham alligevel. Men det minder os om det der med... Det, det, det er svært at slippe af med en tilgivelse, hvis ikke der er anger fra den anden side. Her har vi altså fået en hjælp, som Peter ikke giver os her i det her brev, men som også hører med til vores liv. Tag jeg i akt, hvis din bror forsønder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Og så er der så meget mere i første Peters brev, om lidelsen og prøvelsen, men øh, vi kan ikke komme ind på det hele. I kan selv arbejde videre. Der er nok at tage fat af her. Amen. Herre, tak for det lys over prøvelse og lidelse, som du her har givet os. Nu beder vi om, at du ved din hellige ånd vil lægge det ind i vores liv. Læg det ind i enhens liv, der hvor vi står med vores liv det der er svært i vores tilværelse så vi på en ret måde kan tilegne os dit ord tak for perspektivet tak for håbet og tak for det du lægger os på sinde vi skal være opmærksomme på her hjælp os til det og så beder vi for forfulgte med de 245 millioner og vi beder for kristne hos os som er under prøvelse og lidelse og chikane. Herre, forbarm dig over dem, løft dem ind i din renselse, og lad dem elske dig og tro på dig, uden at se. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen.